0: Gondolom, hogy most már eléggé fogható a változtatás igénye és szükségessége a világban, nemcsak a közgazdaságtanban, hanem abban, ahogyan élünk. Azt láttuk, hogy ezekkel a kérdésekkel a legnagyobb közgazdasági folyóratok is alig foglalkoztak. El voltak foglalva a közgazdaságtan korábbi, régebbi, szűkebb látókörű vagy rövidebb horizontú kérdésével, és közben pedig nem veszük észre az elefántot a porcelánboltban, hogy mennyire fontos, nagyobb koncepcionális változtatásra
1: van szükség. MMB Podcast. Nagy szeretettel köszöntöm minden kedves hallgatónkat, ez itt újra az MMB Podcast, Nánási Kézdi Tamással.
2: Szervusztok, én is köszöntöm a hallgatókat.
1: És velem, azaz Bodnár előddel. A mai adásunkban pedig a jegybank nemrég nyilvánosságra hozott vitairatáról az új fenntartható közgazdaságtanról fogunk beszélgetni, a kötet szerkesztőjével Baksai Gergelyel, az MNB ügyvezető igazgatójával. Szia Gergő, örülünk, hogy újra itt köszönhetünk a stúdióban.
0: Sziasztok, örülök, hogy újra itt vagyok, és én is üdvözlöm a
1: hallgatókat. Legutóbb, amikor nálunk jártál még a Covid gazdasági hatásainak kezeléséről, meg úgy általában a válságkezelésről volt szó, most meg már a közgazdaságtan megújításáról és egy új elmélet megalapozásáról tudunk beszélgetni, ami már önmagában egy előrelépést jelez, hiszen ez utóbbi már nem is annyira a jelen, mint inkább a jövő alakításáról szól. És ahogy a május 7-én bemutatott kötet előszavában is írtad a jövő alakítására, azért is vállalkoztunk itt a jegybankban, mert megszületett az a felismerés, hogy az élet minden területén így a közgazdaságtamban is fordulatra van szükség, méghozzá olyanra, ami a fenntarthatóságon alapul. És akkor ugye adja magát az első kérdésem, hogy miért van szükség a közgazdaságtan megújítására, mi változott a világban, és milyen új tényezők alakultak ki, amik miatt a klasszikusnak tekinthető közgazdasági elméletek már nem tudnak megfelelő válaszokat adni a társadalmi kihívásokra.
0: Én azt gondolom, hogy most már eléggé kézzelfogható a változtatás igénye és szükségessége a világban, nemcsak a közgazdaságtanban, hanem abban, ahogyan élünk. Vegyünk három területet, amelyek szerintem jól ismertek, és a legtöbb hallgató minden bizonnyal szembesült már ezekkel a területeken a fenntarthatóság problémáival. Az egyik a globális felmelegedés. A másik a társadalmi egyenlőtlenségek növekedése, például az Egyesült Államokban vált ez az elmúlt években központi kérdésé, a harmadik pedig a fejlett országokban a gyermekszám csökkenése és a népesség számának csökkenése is egyben. Azt láttuk, hogy ezekkel a kérdésekkel és hasonlókkal a legnagyobb közgazdasági folyóratok is alig foglalkoztak. El voltak foglalva a közgazdaságtalan Korábbi, régebbi, szűkebb látókörű vagy rövidebb horizontú kérdésével. Ezeket dolgozták fel és rágták át újra meg újra, és közben pedig nem veszük észre az elefántot a porcelánboltban, vagy hogy mennyire fontos, nagyobb koncepcionális változtatásra van szükség. Ebből a felismerésből született ez a könyv, illetve abból, hogy Matorcsi György elnök úr a változtatás igényét felismerve a legfontosabb alapokat, az új fenntartható közgazdaságtan alapjait tézisekként leírta, körülbelül egy évvel ezelőtt, és onnantól volt egy hosszú munka, hogy ezeket kifejtve, kibontva egy könyvbe foglaljuk.
1: A jegybank elnöke Matolcsi György ugye a könyv kiinduló pontjaként alapvetően két fő elemet nevezett meg ugye a, a, a bemutatónapján. A, az egyik az, amiről ugye te is beszéltél, hogy, amit úgy fogalmazhatnánk meg, hogy a civilizáció nagyjából elérte az önmaga korlátait. A másik pedig az, hogy az emberiség nagy ciklusokban halad előre a tapasztalatok szerint a történelem során, és hogy úgy tűnik, hogy megint egyfajta határhoz érkeztünk. Olyan tekintetben, hogy azt láthatjuk, hogy a szellemi élet kiteljesedik, a szemünk látta, a virtuális virág robbanásszerűen fejlődik. Milyen olyan változásokat hoz, illetve hozott a technológiai fejlődés, illetve a digitalizáció, ami miatt ilyen bátran kijelenthetjük, hogy tulajdonképpen ez ténylegesen egy korszakváltás lesz?
0: A digitalizáció egy hosszabb ideje tartó folyamat, amiben egy nagyon nagy lépés volt az internet elterjedése a 90-es évek, második felében majd a sávszélességek növekedésével annak a gyakorlata, hogy nagyon sok minden, nagyon könnyen, mobilon folyamatosan hozzáférhetővé vált, plusz az a másik következmény, hogy ez a kapcsolat kétirányú lett, azáltal, hogy bármilyen internetes anyagot fogyasztunk, mi magunk is adatokat képzünk. És az az adat lett a legnagyobb erőforrás most a 21. században, és a 21. század új erőforrása, legalább értékes, mint a kőolaj, csak az szemben az egész világon mindenhol elérhető, bárki felhasználhatja. De nem mindenki évele vele egyformán. Úgy tűnik, hogy itt Magyarországon egy kicsit kevésbé tudnak élni vele a cégek, mint mondjuk az Egyesült Államokban, vagy egy másik nagy központban, Kínában, és egész Európa le van ebben maradva, és így Magyarország is. A könyv, egyik gondolata, hogy ezt a fontos adatot egy adat reform után jobban ki kellene bányászni, ehhez egyébként állami szabályozási lépésekre is szükség van, és szükség van természetesen a magánszektornak egy ilyen aktívabb hozzáállására is. És itt összekötném azzal, hogy az adat is egy formája a tudásnak. És az is elhangzott a könyvemutatón, hogy a tudás abban egy nagyon különleges erőforrásfajta, hogy felhasználásával nem csökken, hanem éppenséggel nő, sőt exponenciálisan nő a mennyisége. Ha mi tudunk valamit és átadjuk, akkor megmarad nekünk is, sőt, önmagunkban is fejlődik valószínűleg az előadás által, hiszen még rendezettebbé válik a gondolat, és meg tudja az is, akinek átadtuk. Egyszer lehet egy embernek vagy egy tucatnak, de majd ők is továbbadják, miközben ő náluk is megmarad. Ezért exponenciális ez a növekedés, és miközben minden más erőforrásból hát szépen lassan, vagy ezt mondhatnám negatívabban is, kezd kifogyni a föld golyó, közben a tudás pedig nem csökken, hanem növekszik, és azt gondolom, hogy a következő évtizedekben, és ez a könyv főállítása is, és Matolcsi György elnök úr is ezt hangsúlyozta, a legfontosabb erőforrása válik, aminek egyébként egyik formája
1: az adat. Igen, nagyjából én is így éreztem, vagy így látom, hogy a kötet egyik legfontosabb állítása ez, hogy az anyagi gazdaság alapja immáron egy, egy szellemi előforrás, tehát a tudás. De ha abból indulunk ki, hogy az emberiség fejlődését voltak épp mindig is a tudomány fejlődése hajtotta előre, mindig azt generálta, akkor lényegében ez az a történelem során végül is mindig igaz volt. Tehát, hogy, hogy, de most mégis úgy tűnik, hogy minden eddigénél nagyobb jelentősége van a, a felhalmozott tudásnak, hogy, hogy mi változott a világban, vagy mitől lehet ez, hogy most fontosabb a tudás, mint mondjuk háromszáz évvel ezelőtt. Vagy esetleg inkább úgy fogalmazok, hogy nagyobb szerepe van a, akár a közgazdaságtamban is.
0: Ennek több oka van. Egyrészt az anyagi növekedés, hogy az előbb szóba került elérte korlátait, nem annyira anyagi alapon lehet növekedni a következő évtizedekben, vagy, illetve tehát ilyen népességet, amely a bolygón fog élni a következő évtizedekben, olyan anyag felhasználása, mint ami az elmúlt évtizedekben jellemző volt, és olyan energiafelhasználása már nem lehet ellátni, az nem lenne fenntartható. Ezért új formáit kell a termelésnek és a szolgáltatásnak kitalálni, amelyben a digitális szolgáltatások, az adat, a tudás nagyobb szerepet fog játszani. Egyébként, hogy miért nagyobb még a tudás szerepe? Mert sokkal könnyebben eltérözhetővé válik éppen az internet által, amíg könyvek sem léteztek, addig a tudás sokkal lassabban fejlődött. Aztán megérkezett a könyvnyomtatás kezdetleges formában, akkor létre lehetett hozni egy könyvet, amelyből tucatnyian olvashattak vagy tanulhattak egymás után. Nyilván utána a könyvnyomtatás fejlődött, létrejöttek az újságok és így tovább, de ahogy mondtam, 2000 körül, az 1990 es években pedig létrejött az internet, és most jutottunk el ahhoz, hogy szinte mindenkinek a zsebében ott van, a világnak szinte teljes tudásanyaga, csak rajta múlik, hogy ebből mennyit lesz képes felhasználni. Ilyen módon a tudás átadás sokkal könnyebbé vált, mint az elmúlt évszázadokban bármikor, és, és szerintem ez az a kulcs, ami miatt még inkább kihasználható erőforrássá vált. 300 éve is itt volt, csak nem lehetett annyira kihasználni, mert lassabban terjedt mint most. Sőt, elnök úgy fogalmazott, hogy
2: a tudási szellemi központú világnak a beköszönte, ő 1996-ot jelölte meg a kezdő időpontnak, az egy új 500 éves korszaknak a kezdetét is jelentheti, hiszen nagyjából 500 évre vezethetjük vissza az előző korszaknak a kezdetét. Jól értem hogy ennek az új korszaknak épp az a nagy különbsége az előzőhöz képest, hogy a növekedésnek a forrásai teljes mértékben megváltoznak, teljesen átrendeződnek?
0: Az is igen, de hát hozzak egy másik párhuzamot, ami a szemléletre vonatkozik, a rövid és hosszú távú szemléletre. Az is kb. 500 éves fordulat, hogy a geocentrikus világképből végbe ment a Kopernikuszi fordulat, a heliocentrikus világképé, tehát nem úgy gondolt. Addig úgy gondolták, hogy a naprendszer vagy a világegyetem középpontja a Föld, később Kopernikusz pedig felismerte, hogy ellenkezőleg a Föld és más bolygók forognak a nap körül. Tehát a középpontot valami távolabbiba vetítette ki. Szerintem ilyen paradigmaváltásra van szükség most a közgazdaságtanban is. Eddig rövidlátóak voltunk, ha úgy tetszik, Földhez ragadtak, csak a mát meg a közeljövőt néztük, és a tekintetünket távolabbra kell emelni, ahogy a csillagászoknak a napra, úgy nekünk a fenntarthatóság nagyon hosszú évtizedes horizontjára, és onnan kell visszavezetni azt, hogy az a jó, ami fenntartható, olyan dolgot szabad csak csinálni, ami 10-20-30 év múlva is biztosítja a működő képességet és a fenntarthatóságot. Úgyhogy én ebben a szemléletbeli változtatásban ragadnám meg a fordulat egyik legfontosabb elemét.
2: Igen, mint ahogy a... Ennek az új Fentartató Közgazdaság tancímű egyban vitairatnak az előszavában is fogalmaztál, a természettudomány paradigma paradigmaváltáshoz hasonló változás előtt állunk most, és tulajdonképpen, ha jól értem, akkor látószögünk, és az a távolság változik meg leginkább, amivel eddig néztük a világot.
0: Igen, így van, és onnan kell visszavetíteni, hogy most mi a helyes, hogy az alapján, hogy a jövőben mi fenntartható.
1: Ja, abban az alaptézisben, amit ö, ö, Matolcsi elnök úr ö, felvázolt ugye, a könyv legelején, annak az egyik pontja az, hogy tulajdonképpen a fenntarthatósági fordulat egy gondolati forradalommal indul. És ugye az, hogy onnan hogyan tud ö, tovább terjedni. Tehát most inkább arra irányul a kérdésem, hogy ha megnézzük, ugye a az emberiségnek akárcsak az elmúlt 200 éves történetét, akkor ugye ezek a közgazdasági elméletek egyre gyorsabban jöttek és fejlődtek, és különböző kísérleti időszakok voltak. Az eltérő társadalmak eltérő közgazdasági elmélet alapján próbálták a maguk gazdasági működését megszervezni. Volt, ami elbukott, volt, ami a mai napig működik, volt, ami teljesen átalakult. De hogy hogyan tud egy ilyen új közgazdasági elmélet teret nyerni a világban, mert a gondolati forradalom az, ami ugye elindítja, az tulajdonképpen egy szikra, ha úgy vesszük, a piaci szereplőknek hogyan, tehát, hogy mi teszi őket, majd érdekelte abba, hogy mindenki bekapcsolódjon ebbe, és most itt gondolok, hogy a multinacionális nagyvállalatokra, az államra, mint továbbra is egy nagyon fontos aktor, illetőleg az emberekre, mert az, hogy fenntarthatósági fordulatra szükség van, az tulajdonképp mára már kvázi közhelyi minősült, hiszen mindenki tudja, csak hogy a cselekvés irányába hogyan tud a világ elindulni.
0: Igen, Thomas Kuhn, aki kidolgozta a paradigmaváltás fogalmát, a tekintetben nem volt túl optimista, ő azt mondta, hogy egy új paradigma akkor nyert teret, hogyha az előző nemzedék kihal. Ennél azért gyorsabb változás, változásra van szükség, bizhatunk, is, és nem is akarok ilyen morbid lenni. Ahogy az előbb szó volt róla, a tudás az exponenciálisan képes terjedni, tehát nagyon gyorsan elterjedhetne, amennyiben jó rezonál rá mindenki, aki azt befogadja. Mi kell ahhoz, hogy jó rezonáljon. Nyilván olyan állításokat kell tenni, amelyek igazak, nagyon egyszerűen szólva, és olyan formában, hogy azok közérthetőek legyenek. Mi mind a kettőre igyekeztünk a könyvben, mind a kettő várásnak megfelelni. Az, hogy a könyv alapállítása igaz, az szerintem már a bevezetőben most Tehát a fenntarthatatlanság a már említett dimenziókban szerintem mindenki számára érezhető. Az az is, hogy valamilyen változásra van szükség ennek alapján. A könyvnek a formája, lehet, hogy majd beszélünk róla többet, az pedig olyan, hogy nem egy száraz közgazdasági jellemzés, hanem egy színes, nagyon sok illusztrációt és idézetet használó könyv, amit akár egy kávéívása közben is ki lehet nyitni, nem csak akkor, hogy el akarunk merülni valami mély és bonyolult közgazdaságtani összefüggésben, hanem szinte, talán kicsit optimistán, mintha egy magazint lapozgatnánk. És a kiemelésekkel, illusztrációkkal bízom abban, hogy szinte kiugranak a legfontosabb állítások a szövegből. Ezt fúziós kiadványnak is nevezte,
2: elnök úr. Mit érthetünk még az alatt azon kívül, amit most elmondtál?
0: Még úgy fogalmaztuk meg a készítés közben, hogy olyan legyen, mintha egy tervező asztalon készült volna, sőt, mintha még mindig tervező asztalon lenne. Azért is ezt a formája is és a dizájnja is tükrözi. Fúziós még abban, hogy összeköti a fizikai világot a virtuálissal, erről de. már szó volt, ugyanis QR-kódok vannak benne, uh-huh. amelyek mutatnak egyrészt az interneten fel lehető egyéb tudásra, videókra, előadásokra, anyagokra. de minden fejezetelén van egy QR-kód, ami ugyanennek a könyvnek, az internetes platformjára utal, és ott pedig arra a fejezetre, amelyikről szó van, csak az interneten még jobban ki vannak fejtve. Ezek a könyvben körülbelül 10 oldalas szöveg, fejezetek, 5 oldal ábra, öt oldal szöveg, az interneten viszont 20-30 oldalas fejezetek olvashatók, tehát mélyebben ki van fedve minden állítás, és nagyon hosszú bibliográfia is van az interneten. Tehát ezt a könyvet, ezt a fúziós kiadványt, ezt egy kapunak is tekintjük uh-huh. ehhez a platform felé, vagy ennek a platformnak az irányába.
1: Azt még nem említettük, hogy voltak éppen olyan értelemben két könyvről van szó, hogy van egy szakkönyv, egy nagyobb volumenű, és amit te is mondtál, a leginkább vizuálisan is közérthetővé formált és rövidített vitairat, de ugye ez a kettő, ez tulajdonképp egy, egy azon anyag, csak az egyik egy rövidített verzió.
0: Összekapcsolódik igen, fizikai formában a vita iratot foghatjuk a kezünkbe, ami körülbelül 250 oldalas, de hogy mondom, ez a 250. oldalon nem ér véget, mert ha használjuk a QR kódokat, akkor kinyílik a mögötte lévő internetes platform, ahol pedig minden fejezetről ott van 20-30 oldal, ami összeadva akár egy 600 oldalas könyv lenne, amely ilyen formában fizikailag nem fogható kézbe, de az interneten olvasható. Tehát
2: aki csak a villanásokra kíváncsi, az is tud tájékozódni, és akiél akar mélyülni, az is megtalálja
1: maga felületét. Igen, igen. A... Hát azért a villanások is több mint 200 oldal, úgyhogy. <gül> a könyvnek több mint 40 szerzője van. Mennyi munka, meg mennyi idő egy ilyen könyvet összerakni 40 szerző anyagaiból? Tehát milyen, milyen időszak előzi meg ennek a kötetnek a megjelenését, és mióta készül?
0: Ez egy örömteli munka volt, de hosszú és nehéz út vezetett idáig. Körülbelül egy év alatt készült el. Matolcsi György jegybankelnők úrnak a tézisei azok körülbelül egy éve jelentek meg 36 pontban az interneten. Ezek képzik az első fejezetet a könyvben, és gyakorlatilag ezt képzi a többi fejezetnek is az alapját. Ezek az állítások vannak kifejtve a további 23 fejezetben összesen, tehát 24 fejezetből áll a könyv. Több olyan fejezet van, amelynek több szerzője is van. A könyvnek pedig három szerkesztője van, Matorcsi hogy Egybank elnök úr, Virág Barnabás úr, és én részesültem abban a szerencsében, hogy segíthettem az ő munkájukat az elmúlt egy évben. Ugye nagyjából párhuzamosan készült a hosszabb anyag, és a rövidebb tördelt anyag, vagy a rövidebb vitaírat, a vita iratban különös hangsúlyt helyeztünk arra, hogy, hogy mondtam, nagyon könnyen befogadható legyen, a legfontosabb állítások szinte kiugorjanak a szövegből, az ember ha kinyitja, akkor szuggesztíven, akaratlanul is befogadhassa őket. Nagyon nagy szerencsénk volt együtt dolgozni, nem es sanitával, egy kiváló designerrel és tördelővel, aki nagyon sokat segített nekünk ebben. és és a végén, igen, az internetes honlap munkálatai is extra erőfeszítést igényeltek a kollégáktól, úgyhogy nagyon sokan dolgoztak ezen a könyvben és összességében mintegy egy évetől töltött fel a munka.
1: Ez egy vitairat, ugye ezzel kezdtük, aminek az a célja, hogy konstruktív vitát generáljon, és a vélemények fúziója által létrejöjjön majd egyszer berőre várhatóan egy végleges nagy alapmű, tehát nevezzük így. Kiknek a véleményére, hozzászólásaira számítotok itt elsősorban?
0: Igen, ez egy vitairat. Néhány gondolat végén nem is pont van, hanem kérdője, és nagyon kíváncsiak vagyunk az olvasók és a befogadók véleményére. Mindenkinek a véleményére kíváncsiak vagyunk, ezt nagyon hangsúlyosan mondom, nem csak közgazdászokéra. Az a könyvben kimondott alapja is a jövő fenntartható közgazdaságtanának, hogy annak fúzionálnia kell más tudományágakkal. A pszichológiával, a biológiával, matematikával, fizikával, ezek a tudományágak egymással átfednek, egyre nagyobbnak látszik a közös halmaz, és ott van ezek meccetében a közgazdaságtól, ami csak úgy fejlődhet, ha mindezektől tanul. Eltanulja mondjuk a fenntarthatósági aspektusokat, de nem csak a tudósok véleményére vagyunk kíváncsiak természetesen, hanem minden olvasóéra bármivel is foglalkozik. Ahogy mondtam, én bízom abban, hogy mindenki számára alapvetően érthető a könyv, hogy a legfontosabb üzenetei, és ha ha véleménye van róla, akkor az interneten, a már említett portálon, amely QR-kódokkal érhető el, vagy az MNB honlapjáról közvetlenül, minden egyes fejezeten, nél van egy gomb, amire rákattinthat, hogy véleményt szeretne írni a szerzőnek, amely, ha levélben megfogalmazza, akkor el fog jutni hozzánk.
2: Ha nem csak a kiadvány fúziós, hanem az új közgazdaságtannak is ebbe az irányba kell haladni, hogyha jól értem, ez mit jelent magába szippantja a különféle tudományokat, vagy csak elemeket át belőle. Tehát hogy képzeljük el az új közgazdaságtan és a más tudományok kapcsolatát e
0: tekintetbe? A közgazdaságtan nem fogja magába szippantani más tudományágakat de a határterületeken egyesül uh-huh. velük. Egyébként uh-huh. ők is egymással, uh-huh. és így jön létre ez az interdisziplináris új közgazdaságtan. Vegyünk egy példát. A adat, fizikai, matematikai, informatikai előtudományok nélkül nem annyira használható, nem bányázható ki, nem használható ki teljes potenciájában, pedig ha közgazdaságtanak szüksége van rá, akkor nyilván szükség van ilyen előtanulmányokra is. Az ember jobb megértéséhez, nyilván a pszichológia, antropológia tudományaihez kell fordulnunk. Ahhoz, hogy a fenntarthatóság értékrendjét jól megértsük, szükség van még elvontabb bölcsészettudományokra, teológiára, filozófiára, a környezeti fenntarthatóság vizsgálatára, illetve azt is vegyük figyelem, hogy a pénznek is egy új természete, kezd megjelenni, itt van velünk. A pénz egyre inkább adatnak felel meg az elektronikus pénz, de a jövő digitális pénzei pedig már az energiából vesznek át tulajdonságokat pénz, adat, energia, ezek is lassan összemosódnak, ezért is van szükség minél több tudományág jobb megértésére és becsatornázására a közgazdaságtanban. És ez
2: az új interdisziplinális, új fenntartható közgazdaságtan, nem túlzás azt állítani, hogy ennek az várható szelmi változásnak az egyik fő motorja lesz? Tehát esetleg nem mondhatjuk azt, hogy ez az új közgazdaságtan maga a fenntarthatóság
0: tudománya? De bízunk ebben. Azt gondolom, hogy a közgazdaságtanról egyszer azt a kifejezést hallottam, hogy egy győztes tudománya az elmúlt évszázadoknak, mert szinte az egész világot a közgazdaságtan, a haszon, az érték szemüvegén keresztül nézzük. Na most ez a szemüveg néha torzított, most már azt látjuk, és olyan döntésekre vitte rá az embereket, amelyek hosszabb, vagy vállalatokat, amelyek hosszabb távon bizony visszaütöttek, ismét visszautalhatok mondjuk a globális felmelegedésre. Most egy új szemüvegre van szükség, igen, ezt adhatja az új fenntartható közgazdaságtan, de nagyon fontos, hogy az olyan szemüveg legyen, amelyre távora is jól látunk, nem pedig csak közelre.
2: És ha ezt a távora látó szemüveget felvesszük, akkor talán az is egyértelművé válik, hogy a jövő záloga nem annyira az egyéni érdek, hanem a közérdek elsősége. Ezt is hallhattuk a könyv bemutatóján. Mennyire rendezi ez át a, a, ez a változás, az jelenlegi egyénközpontú világunkat? átrendezi például az állam működését?
0: Átrendezi, igen. Kociszki György professzor úrnak van egy nagyon érdekes fejezete, az etikus, kultúra és közösségi alapú új közgazdaságtanról ebben a könyvben. Ennek része az is, hogy az állam és a magánszektor között egy új egyensúly jönjön létre. Egyiknek sem szabad túlsúlyba kerülnie. Minden kettő okozott már történelmi tapasztalatok szerint gazdasági és egyéb problémákat. Az államnak szabályozóként ott kell lennie a piacokon, viszont azt kell elérnie, hogy a lehető legteljesebb potenciál fejlődjön ki a, a magánszektor érdekeiből, szándékaiból, de ezt terelgetnie kell a fenntarthatóság irányába.
2: Az érdekelne még, hogy a, hogyha ez az új interdisziplinális tudományág a változás szellemi motorja. Hasonképpen mondhatjuk e azt, hogy ez a kötet ugye azért tulajdonképpen a jegybank ki munkatársok, a egybanki család közreműködésével készült, hogy a jegybank, a magyar jegybank Magyarországon, vagy akár talán nemzetközi szinten is, ennek a új tudományok kidolgozásának
0: szintén az egyik motorja
2: lehet, vagy műhelye. Mennyire mutatkozik ez meg a kiadványon?
0: Ebben biztos vagyok, a kiadvány egyértelműen ezt tükrözi. A Magyar Nemzeti Bank már az előző 9 évben azt megmutatta, hogy a gyakorlati gazdaságpolitikában, a monetáris politikában a megújulás motorja számos olyan új intézkedést hozott, létrevezetett be, amelyik a gazdasági teljesítményt javította, miközben a Magyar Nemzeti Bank elérte az inflációs célját is, legalábbis azelőtt, hogy most globálisan egy ilyen erőteljes inflációs hullám elindult volna, a legemblematikusabb intézkedés talán a növekedési hitelprogram bevezetése volt, és annak újbali felhasználása, majd utána a koronavírus kezelésében is a Magyar Nemzeti Bank bátor, új, innovatív eszközökkel adott a gazdaság részére, vagy nyújtott a gazdaság részére 11 ezer milliárd forintot. Gyakorlatban a megújulást már mutatta és bizonyította a Magyar Nemzeti Bank. Most ez egy új, még nagyobb vállalás, hogy a teljes közgazdasági elméletnek a megújítását elindítsa. Erre szerintem egyetlen szellemi központ sem képes, ezért ez csak egy vitairat, egy első kavics, amit bedobunk, és bízunk benne, hogy nagyon nagy hullámokat vet majd, és várjuk mindenkinek a szíves visszajelzését. Azt gondolom, hogy minden erőnkkel azon leszünk, hogy ezek a gondolatok terjedjenek, Kapjunk visszajelzést az általunk gerjesztett hullámokra, behatoljon az egyetemi szférába, behatoljon a közvéleménybe, behatoljon a nemzetközi közvéleménybe, nemzetközi intézményekhez. Például a könyvben mutató itt volt velünk Palotai Dániel, egy egyben korábbi főközgazdásza, aki most a Nemzetközi Valuta Alapban az első magyar ügyvezető igazgató. Az IMF-et ugye nevezhetjük a régi közgazdaságtan egyik csajának de ő is azt jelezte, hogy oda is kezdenek már beszélvárogni az új gondolatok. Én abban bízom, hogy az egész világ rezonálni fog ezekre a gondolatokra. Magyarországon egy központból, az egész világon talán több központból ezek elindulnak, és majd összeérnek ezek a gondolatok.
1: Még nem beszéltünk róla, mert eddig csak nagyjából hazai szinten beszéltünk a vélemények becsatornázásáról, de hogy kötetnek el fog készülni az angol meg a kínai nyelvű verziója is, hogy ha nemzetközi szinten is lesznek vélemények, hozzászólások, hogy azoknak tervbe van-e véve a valamilyen szintű becsatornázása, vagy ez hogyan, tehát magyar egybanki szinten ezt hogyan lehet irányítani, és hogyan lehet megszervezni ezt a munkát, hogyha tényleg úgy alakul ki, hogy ez egy ilyen nemzetközi jelentőségű, közös szellemi munka alapját fogja képezni.
0: Most végeztünk ennek a könyvnek, ennek a viteiratnak a szerkesztésével, úgyhogy a következő feladat még előttünk áll. most fogunk ebbe belekezdeni, amire a kérdés vonatkozik. Azt látjuk, hogy azért a világban vannak olyan kisebb, nagyobb szellemi műhelyek, vagy magányos harcosok, akik velünk egyetértenek, vagy olyanok, akik most kezdenek ebben az irányba elmozdulni. Az ő anyagaikat is részben felhasználtuk a vitairat megírása során. Amennyiben ez eljut hozzájuk, akkor nagyon várjuk majd az ő visszajelzéseiket a jövőben és mindenki másét is. És ahogy egy magyar rendelkezésre áll az észrevételek beküldésére, és ahogy a magyar közvéleményben próbáljuk majd terjeszteni, úgy a nemzetköziben is, és akkor egy jövőbeni angol verzióban Ezeket a visszajelzéseket majd be tudjuk építeni egy véglegesebb változatba.
1: Hogyan áll a többi bank Erről tudunk-e valamit? Tehát, hogy, mert hogy ugye beszéltünk róla, hogy a Magyar Nemzeti Bank az tulajdonképpen ezeknek a, a nagyívű és, jövő, jövő, nagy és jövőbe mutató szellemi munkáknak egyfajta műhelyévé vált. Más bankok mennyire? nyitottak erre, vagy mennyire gondolkoznak a jövőbe, mennyire vonhatóak be partnerként az előrelátás szerint ebbe a munkába? Vagy ez nem annyira jellemző? Mert mondhatod, hogy itt kisebb-nagyobb szellemi műhelyekről van szó nemzetközi szinten, de hogy itt ebbe vannak, szerepelnek-e más nemzeti bankok?
0: Változó, ez nem az első terület, amelyben a Magyar Nemzeti Bank élen jár a nemzetközi jegybanki szférában, az egyik, ami eszembe jut, az a versenyképesség, amellyel a Nemzeti Bank több mint öt éve kezdett foglalkozni, és nagyrészt utána a más egybankoktól is kaptunk visszajelzéseket, hogy mennyire érdekli őket a téma, és ők is konferenciákat szerveztek. A következő a zöld gazdaság, amely tekintetében Magyarország, a Magyar Nemzeti Bank kapott az elsők között felhatalmazást az országgyűléstől, hogy ezt is vegye fel a mandátumai közé. E tekintetben is élenjáró, és úgy gondolom, hogy az új fenntartható közgazdaságtanról való gondolkodásban is élen vagyunk. Most még más egy bankokkal szerintem igazán kiforrott eszmecsere erők korai lenne, de bízom benne, hogy néhány éven belül ők is nagyobb. Erőforrásokat figyelmet fognak fordítani ennek a területnek. Nem azt mondom, hogy ott most az egyetlen nincsen meg, de gyakorlatilag megközelítésűnek érzem a többi egybankot, vagy csak gyakorlatilag megközelítésűnek, miközben ez az elméleti megalapozáson, mintha kevésbé gondolkoztak volna, de azt is be kell vonalom, hogy vannak olyan kollégáim, akik többet találkoznak más egybanki vezetőkkel lehet, hogyha majd a jövőben őket kérdezitek erről, akkor további részleteket tudnak mondani. Én most így látom a nemzetközi helyzetet.
2: Azt fontos lenne megemlíteni, ugye említetted Gergely, hogy, hogy a vitairat az, amiből érdemes kiindulni, és annak a hátterében van ez a elmélyültebb olvasmány, elmélyültebb vizsgálódást kívánó olvasmány, a szakkönyv, hogy ezt a vitairatot jelenleg hol érheti el az, aki érdeklődik, aki hozzá kíván szólni, és ez milyen módon teheti meg a hozzászólását, hogyan szállhat be ebbe a diskurzusba.
0: A vitairat és annak a hosszabb verziója a mögöttes tanulmányok is elérhetők online, a Magyar Nemzeti Bank honlapján. A visszajelzéseket is a honlapon keresztül lehet megadni, minden fejezet mellett van egy gomb, hogy visszajelzést vagy észrevételt küldök a szerzőnek, akkor az, egy e-mailt lehet megfogalmazni, és ez az, ez az e-mail el fog jutni hozzánk. A irat fizikai formában a Magyar Nemzeti Bank rendezvényeink, konferencián és partnerszervezetek konferenciáin lesz elérhető, folyamatosan zajlik a nyomtatása. Arra fogunk törekedni, hogy minden érdeklődő lehetőség szerint hozzájusson.
1: Szerintem nagyjából körbejártuk akkor a Reméljük a minél több
2: és minél széles véleményt és hozzászólást, és ahogy említetted, minél nagyobb hullámok
1: keletkezését a tóba kavics után. Igen, határon belül kívül. Úgyhogy köszönjük, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Én is azt mondom, igen, hát minél nagyobb a minél aktívabb építőjelegű vitát generáljon a most következő időszakban, aminek eredményeképpen egy erős hatással bíró, nagy változásokat hozó végleges mű legyen a, a, az eredmény, amiről még remélhetőleg sokat fogunk hallani a jövőben. Én még, amit te mondtál, amelyet a hallgatók részére, megosztanék egy annyi technikai információt, hogy a véleményezés lehetősége, igen, az mindenki számára nyitott, és a, a vitairat kukac mmb.hu e-mail címre közvetlenül is el lehet küldeni ezeket a véleményeket, amellett, hogy egyébként tényleg a honlapon található egyes szerzők mellett meglévő gombokkal ugyanúgy ezt el lehet érni. Úgyhogy mindenkinek köszönöm szépen, hogy ma is velünk tartott, hamarosan újra jelentkezünk az MMB Podcast egy újabb adásával, és addig is viszont hallásra.
0: viszont hallásra. Köszönöm, hogy itt lehettem, viszont hallásra.
1: Az adásban elhangzottak a beszélgetésben résztvevők saját véleményét tükrözik, amely nem feltétlenül egyezik a Magyar Nemzeti Bank véleményével, így azok nem tekinthetőek egy banki álláspontnak.